0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au slash german. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mit mir zusammen ist Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Der Podcast Abenteuer lesen ist ein Wegweiser für gute Kinderbücher und auch ein Wegweiser dafür, wie man mit diesen Büchern ein wahres Abenteuer erleben kann. Nun Eva, du hattest schon sehr viele Abenteuer, nicht nur all die tausende von Büchern, die du gelesen hast. Ja, das mal so zwischendurch. Wie viele Bücher glaubst du, hast du in deinem Leben schon gelesen?
1: Oh, das, ist, das ist schwer zu sagen.
0: Gib mir mal eine Schätzung, eine ganz grobe, spontane Schätzung.
1: Ich schätze, ich lese so 60, 60 Bücher im Jahr, 60, 70 Bücher im Jahr.
0: Ja, dann jetzt müssen wir dein Alter verraten, mal 60. Also, ähm, Hunderte, Tausende.
1: ja. Hunderte, würde ich sagen.
0: <lacht> also, was ich sagen wollte, auch du hast viele Abenteuer erlebt, nicht nur mit den Büchern, die du gelesen hast, sondern auch letztes Jahr, weil du warst in Frankfurt an der Buchmesse und hast dort ganz viele Autoren und Autorinnen kennengelernt, mit ihnen gesprochen, Verleger, auch Illustratoren. Und heute bringst du auch wieder zwei Gespräche mit von dieser aufregenden Zeit im letzten Jahr im Oktober. Und zwar von einer, einer aufstrebenden Autorin oder Illustratorin, wie kann wir das verstehen?
1: Also auf der Frankfurter Buchmesse habe ich zwei junge Illustratorinnen interviewt, die für den Serafina preis für Illustration nominiert waren. Und eine davon, die Talta Levi, hat diesen Preis dann auch gewonnen. Und ich habe sie interviewt, weil mir ihre Bücher so gut gefallen haben und ich wissen wollte, um, wer, wer das gezeichnet hat, weil die Zeichnungen einfach wunderbar waren und, und so ansprechend waren für Kinder, aber auch für Erwachsene, finde ich. Und da hat sich eben die Gelegenheit ergeben, um, diese jungen Illustratorinnen mit diesen neuen, frischen Ideen zu interviewen. Und das war ein, ein ganz tolles Erlebnis.
0: Ich kann mich erinnern, wir hatten schon vor wenigen Monaten darüber gesprochen oder du hattest also zusammengefasst, hast, wie diese Buchmesse für dich war, hast du mir erzählt, dass es auch mittlerweile Bücher gibt, die von Kunststudenten entwickelt wurden oder was, also solche, die Illustrationen studieren und lernen, also sind Abschlussarbeiten quasi, die schon jetzt quasi als professionelle Arbeiten auf den Markt gekommen sind.
1: Genau, und das war auch hier der Fall dass es zum Beispiel eine Bachelorarbeit war. Und das finde ich wirklich faszinierend, dass, wenn ich zurück ich habe ja auch eine, eine Magister oder Masterarbeit geschrieben und nicht, dass sie umsonst war, ja, es war eine Sozialraumstudie, aber die ist danach in der Schublade verschwunden, weil, weil es politisch einfach nicht ähm, durchsetzbar war, die Änderungen ähm, aufzunehmen. Und da sind junge Leute, die was studieren und dann mit ihrer Bachelorarbeit sozusagen auch noch ein breites Publikum erreichen können und wirklich etwas umsetzen können mit ihrer Abschlussarbeit. Und das finde ich ganz toll. Da macht es dann auch Sinn.
0: Dann gehen wir doch jetzt nach Frankfurt. Oder bevor wir dorthin gehen, ähm, liste ich noch die Bücher auf, die wir heute besprechen und die du mit ihnen besprochen hast. Ada und die Zahlenknackmaschine. Die Autorin ist Zoe Tucker. Und die Illustratorin ist Rachel Katzstaller. Ich nur an mit, mit ihr hast du gesprochen. Das zweite Buch, ein Fingerhut voll Mut. Und hier ist die Autorin und Illustratorin, gehe ich mal davon aus, Taltal Tal Levi, auch mit ihr hast du gesprochen. Ähm, mit wem sprechen wir dann zuerst?
2: Zuerst sprechen wir mit Rachel Katzstaller. Rachel Katzstaller, das klingt sehr tirolerisch. Ist es auch ein bisschen? Wo kommen Sie denn her?
3: Ich bin äh, ursprünglich von meiner Mutter her aus Österreich. Also meine Großmutter, meine Großvater sind nach Salvador ausgewandert. Und ich bin
2: dort in Salvador geboren und aufgewachsen. Das hört man fast gar nicht, weil Sie leben ja jetzt ganz woanders. Wo leben Sie denn heute?
3: Ich bin jetzt in Innsbruck zu Hause. Man hört das vielleicht auch ein bisschen, aber nicht viel von meinem Akzent her. Ich äh, ja, schon, schon seit drei Jahren dort zu Hause.
2: Vor uns liegt das Buch, das Sie illustriert haben. Es heißt Ada und die Zahlen Knackmaschine und ist im Nord-Süd-Verlag erschienen. Und Sie sind dafür sogar für einen Preis nominiert worden. Welcher Preis ist denn das?
3: Das war der Serafina-Preis. Das ist ein Preis für Nachwuchsillustration und ich war unter den fünf nominierten Illustratorinnen und der Preis, die Preisverleihung war gestern.
2: Das klingt sehr, sehr aufregend.
3: <lacht> Wie ist es Ihnen dabei ja ergangen? Es war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend und sehr spannend, die Gesichter und die Personen hinter den Büchern kennenzulernen und auf der Bühne zu stehen und ein bisschen über Ada und das Buch erzählen zu können. Jetzt
2: habe ich natürlich eine Frage, wie wird man Buchillustratorin?
3: <lacht> es ist eine schöne Frage, ich glaube für jeden ist es eine andere Geschichte, ich glaube aber die meisten Illustratoren werden erzählen, dass sie schon seit klein gerne illustriert haben, gerne gezeichnet haben, das war auch mein Fall. Ich wollte schon immer ihren etwas mit Kunst machen und ich habe auch sehr gerne eigene Geschichten geschrieben oder Illustrationen zu Büchern gemacht, die ich gelesen habe.
2: Und wie ist es zu diesem speziellen Buch gekommen? Ist ja, man, kommt, man wacht ja nicht eines Tages in der Früh auf und sagt, ich illustriere jetzt ein Buch zu Ada. Ja? So, wie, wie ist dieses Buch entstanden?
3: Ähm, das Buch ist entstanden, weil ich an einem Workshop teilgenommen habe, wo das Text von Zoe auszusuchen war. Also es waren, gab drei Texte und ich fand gleich die Figur von Ada faszinierend, wie sie Zoe geschrieben hatte. Und ich habe mir gedacht, das muss ich einfach machen. Ich hatte das halt als Beispiel gemacht diesen Workshop, habe dann aber das in einem Portfolio zusammengefasst und bin dann nach Bologna in die Buchmesse gegangen, wo ich das auch äh, mehreren Verlagen vorgestellt habe. Dann war es aber soweit, dass ich beim Nord-Süd Verlag äh, war und Herwig Bitsche hat das gesehen, hat gleich gesagt, so stelle ich mir Ada vor, wir müssen das Buch herausgeben.
2: Also nicht nur spannend von El Salvador nach Innsbruck gezogen, sondern auch noch eine spannende Geschichte, wie das Buch entstanden ist. Worum geht es in dem Buch?
3: In dem Buch geht es um Ada. Das ist eigentlich so eine kleine Biografie. Es ist sehr schön gemacht. In dem Sinn, dass Zoe die Geschichte angefangen hat, wo Ada ganz jung ist und man verfolgt dann ihr Leben, bis sie zu der Idee von der Zahlenknackmaschine kommt. Ähm, und man kann das auch sehr schön verfolgen, wie sie ähm, schon seit kleines Kind nicht nur sehr künstlerisch begabt war, sondern auch mit Zahlen sehr viel zu tun hatte und sie sehr interessiert in dem Thema war. Und ich habe das auch versucht, äh, gleich an ihrem Aussehen äh, zu zeichnen. Sie hat nämlich so ein Karo-Musterkleid. Das sind so wie die Mathematikhefte, mit denen man ja, in der Schule halt <lacht> Matheunterricht macht.
2: Was war Ihnen bei den Illustrationen wichtig?
3: Als allererstes ist glaube ich, ganz wichtig gewesen, wenn man nämlich etwas Historisches hört als Kind. So Geschichte, viele Kinder finden das nicht ganz spannend, nicht gleich. Und ich habe mir dann vorgenommen, bei jeder Illustration zu fragen, wie kann ich Geschichte oder etwas Historisches so zeichnen, aus einer Perspektive, die wirklich auch für Kinder spannend sein könnte. Und das habe ich dann auch halt bei jedem Bild versucht und auch irgendwie das mathematische, dieser mathematische Hintergrund von Ada in die Bilder irgendwie reinbringen zu können, indem ich viele Muster benutzt habe, so geometrische Muster. Und das sieht man dann auch sehr oft in den äh, mehreren Seiten.
2: Jetzt habe ich natürlich noch eine ganz andere Frage zum Abschluss: ähm, Was ist Ihr eigenes Lieblingsbuch?
3: Mein Lieblingsbuch, mein. Okay. Es gibt ein Buch, was ich eigentlich erst vor kurzem entdeckt habe. Ich bin aber schon seit immer großer Fan von Tommy Ungara gewesen, die Drei Räuber. Das war einfach ein tolles Buch, mit dem ich aufgewachsen bin. Aber ich muss sagen, Kriktor ist noch schöner. Also Kricktor ist wirklich ein ausgezeichnetes Kinderbuch und das würde ich nur empfehlen.
0: Das war Rachel Katzstaller, die Illustratorin des Buches Ada und die Zahlenknackmaschine. Autorin hier ist Zoe Tucker und das Buch ist im Nord-Süd Verlag erschienen. Wir hatten ja schon äh, über Ada einmal gesprochen, Eva, und zwar ging es da um berühmte Frauen in der Wissenschaft.
1: Ich denke mir, Ada Lovelace ist so eine, eine Kultfigur geworden auch nicht nur unter den berühmten Frauen, sondern auch unter den Kinderbuchautoren und Illustratorinnen, weil sie einfach ein, ein faszinierendes Leben geführt hat und zu einer Zeit sich mit quasi nicht Frauenthemen auseinandergesetzt hat und auseinandersetzen durfte. Das, das ist einfach faszinierend, denke ich mir, für, für alle, die sich mit diesem Thema oder mit, mit ihr als Person beschäftigen. Und deswegen werden wir noch ganz, ganz viele Bücher. Denke ich mir, über ähm, Ada und ihre mathematischen Künste ähm, zu sehen bekommen.
0: Nun, ich will ja Zoe Tucker, die Autorin, nicht äh, und, und Rachel Katschdaler nicht gegeneinander ausspielen, aber weil Ada Lovelace ist, ist eine bekannte Figur. Es gibt schon ein paar Bücher über sie und wie du meinst, es kommen noch mehr. Aber was macht denn eine, eine Geschichte? Noch interessant oder wieder interessant, dieselbe Geschichte. Ist es in diesem Fall, sind das die Illustratoren, die das Buch noch attraktiver machen? Ich
1: denke, das ist ganz generell in, in Kinderbüchern und Jugendbüchern, soweit sie Illustrationen haben, der Fall, dass die Illustrationen wirklich die, die Geschichte unterstützen und unterstützen müssen. Und wenn beides, also Text und Illustrationen, zusammenarbeiten und, und wirklich eine Einheit bilden, das macht die Bücher wirklich faszinierend und spannend für, für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und hier ist in, in, in diesem Fall, hat Rachel Katzstaller so das, das Freche herausgearbeitet, ja? weil Ada war ja ein, eine, eine Rule Breakerin. Ja? Also sie hat sich nicht an die Regeln gehalten, sondern hat wirklich alle Grenzen sozusagen ähm, überwunden, die ihr gesetzt wurden, auch von, von ihrem Zeitalter, in, dem, in das sie hineingeboren wurde. Und ich denke mir, diese, diese Frechheit, dieses, dieses Sich-Trauen hat Rachel Katzstaller einfach ganz toll umgesetzt.
0: Dann gehen wir doch zum nächsten Buch, Ein Fingerhut voll Mut von Tal, Tal Levi. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Das ist keine Biografie in dem Sinne, sondern wirklich Fantasie. Was, was kommt da auf? Was geht da vor in diesem Buch?
1: Also in dem Buch geht es um ein, quasi eine ganz kleine Person, einen ganz kleinen Charakter dieser kleine Charakter erlebt ganz viele Abenteuer, ähm, schwimmen im Wasserglas ähm, zum Beispiel oder Dschungelabenteuer auf der, äh, auf der Pflanze. Und dann erscheint ein Schatten. Und dieser kleine Charakter entscheidet sich, na, soll ich mich jetzt fürchten und, und nicht mehr meine Abenteuer erleben oder stelle ich mich diesem, diesem Schatten, diesem Ungeheuer und stelle mich meiner Angst. Und ein Fingerhut voll Mut heißt es deswegen, weil der kleine Charakter dann einen Fingerhut wie einen Helm aufsetzt und sich der Angst und um dem Schatten stellt. Ähm, wir verraten jetzt natürlich nicht, was der Schatten ist, aber.
0: Ja, ich also verrate es auch auch mal verraten, dass er sich äh, dieser, <lacht> diesem, dieser Herausforderung stellt sonst würde es ja nicht viel ja. Mut heißen. Aber was das für ein Schatten ist, hm, kannst du uns auch verraten, Eva. Mach eine Ausnahme. Ich, ich kann nur sagen, es geht gut aus. Ah, dann würde ich jetzt gerne das Gespräch hören zwischen dir und Tal, Tal Levi. Hoffentlich wird sie uns preisgeben, wer dieser Schatten und was dieser Schatten ist.
1: Es könnte einen Hinweis geben.
2: Mir gegenüber sitzt Tal Tal Levi Ich werde das Interview auf Englisch führen weil Tal Tal Levi kommt aus Israel und da geht Englisch einfach leichter als Deutsch Tal Tal Levi okay. Welcome to our radio show Abenteuer lesen
4: Thank you for having me
2: Yesterday you were nominated for a really really great uh, prize for young illustrators for the Seraphina How did you feel going up on the stage and, and presenting your book um, in front of the audience?
4: I was feeling quite petrified because, quite honestly, um, I am not so good with public speaking. <laughs> um, and I guess that probably many illustrat illustrators would say that because we, are, uh, we prefer to, to hide behind our books.
2: In preparation for our talk, I read about that you love cats and that you now live in Switzerland. Is that right? Yes. So what, now I have to ask, what, what are the names of your cats?
4: I actually don't have any cats at the moment, but luckily my neighbors have a really cute cat. And uh, he often comes and visits me. Um, and his name is Bechamel, like the sauce, because his fur is... Uh, in a beige color, um, but uh, last week I found out that I also have two hedgehogs in my garden, so I would say that I have two hedgehogs now, so maybe my next book would be about hedgehogs.
2: That will be interesting. <laughs> so in your book and Fingerhut voll Mut, a cat plays a role too, but there's a little person that is very very brave. Can you tell us a little bit about your book and why It was so important for you to, to write and illustrate it and how this book came to be.
4: Yes uh, so the book was uh, my bachelor project at um, Hochschule Luzern and uh, the idea for the book came from my fascination with uh, small characters, miniature characters like Thumbelina and Tom Thumb and, and Nils Holgersson and I wanted to make a book um, with such a character for myself and um, I also as a child I loved imagining what it would be like if I was one of these characters so I liked thinking what would my house look like and the different objects in my house how could I use them in a different way so that was the beginning of the of the creation process um, and then I um, developed this character, and then I thought, okay, she's doing all of these nice things around the house. Um, what can happen next? And then the topic of fear and courage came about. Um, and then I also added the cat, because the cat is the source of um, her fear, because um, she doesn't know what it is, and it's an unknown um, being that is following her, and she only sees the shadow and um, and I suppose, like most uh, human beings, unknown things scare us, and we don't want to confront them. Um, but in the end, she realizes that after confronting it, she gains something out of it, and her whole perspective changes, and uh, she goes outside of her comfort zones and she discovers a new friend
2: when I was reading the book i uh I felt really drawn into this, this universe of, of little creatures and how she really is not running away from her scary adventures, but really attacks it with, with courage. And what I also noticed was that your illustrations are very detailed and with little um, reoccurring themes like a little spider that comes in different pictures was it was that, um, deliberate or was it just accidentally that that happened
4: it was um, I guess it was deliberate because I was trying to think of the things I used to love as a child when I was looking at picture books and I remember loving to find little hidden things within the pictures so I added the spider or the little uh, insect, there's this, this moth that is flying around and all of these little objects. Um, yeah, so it was deliberate and, and it was really important for me and I, I, I think I would do it in the future books as well because it's also fun to think about these things and where I can put them.
2: It was like a little bit like finding Easter eggs for me. It was really fun to, to hunt down the little... Um, hints and little creatures in, in your book and you mentioned something very important that there are future books so are there new projects in your mind you, you're pursuing um, you can tell us something about
4: uh, yes so with the same publisher that I made in Fingerhut full with uh, Nord Süd from Zurich I am now currently making a second book It's, uh, without giving away too much, um, the animal in this book is a fox, and it's about a journey of a little girl who is uh, going to her favorite place in nature, because at home she's a bit angry at her parents, and she just wants to have a bit of her own adventure, and on the way she meets the fox.
2: And maybe the hedgehogs make an appearance too. Probably yes. <laughs> I always want to ask, as a question, what is your own favorite book? As a child or now as an adult, what is your most loved book?
4: I always loved um, The Moomins from Tove Jansson and only now as an adult I bought also her comic uh, strips so now I. I appreciate them as well very much but as a as a child i only read her books and another book which i don't think is really known is um, i think the translation in english would be the two bears and wonderful pumpkin and it's about these two bears who plant the seed um, in the ground and a huge pumpkin grows out of it and it's just like a book about imagination and wonder because they use the pumpkin as a house and then it turns into a flying like air balloon and, and then into a boat and i just really loved it as a child and the illustrations were really beautiful and i have no idea who illustrated it because i i still have it at home in israel and i i don't know um who made it i should take a look at that actually
0: Das war Taltal Tal Levi, die Illustratorin und Autorin des Buches «Ein Fingerhut voll Mut». Und sie spannt einem nicht so auf die Folter, wie du das immer tust, Eva. Sie hat voll frei herausgeplaudert, wer und was dieser Schatten ist. Also sie hat einen guten Hinweis gegeben, aber jetzt verrate ich auch nicht mehr.
1: Danke, Adrian. Das ist sehr lieb von dir.
0: <lacht> sie hat aber noch ein weiteres Buch angekündigt, wo ihr mich findet, Eva. Ist das schon erhältlich?
1: Nein, es ist noch nicht erhältlich. Es wird im August erscheinen, am 21. August. Und ich habe mir schon das Buch angeschaut. Ich habe schon reingeschmökert, äh, was man so, so finden kann. Ähm, und es ist wieder ein wirklich wunderschönes, gelungenes Buch, wo Tal, Tal Levi auch den Text dazu geschrieben hat. Und ähm, die Zeichnungen einfach ganz einfühlsam und schön sind, wo es auch darum geht, einen Weg zu finden, mutig zu sein ähm, und um Freundschaft natürlich.
0: Das waren Sie also, die beiden Illustratoren, die Bücher nochmals, Ada oder Aida um die Zahlenknackmaschine von Zoe Tucker und Rachel Katzstaller im Nord-Süd-Verlag erschienen. Das zweite Buch war Ein Fingerhut-Vollmut von Talta Levi, ebenfalls im Nord-Süd-Verlag. Und das dritte, das bald erscheinen wird, Wo ihr mich findet, auch im Nord-Süd-Verlag. Und das war auch schon der Podcast-Abenteuer-Lesen. Besten Dank, Eva, für die beiden sehr interessanten Gespräche mit zwei aufstrebenden Illustratorinnen, die sicher ihren Weg ganz bestimmt finden werden und wenn Sie noch mehr von uns hören möchten gehen Sie doch auf die Webseite sbs.com.au dort gehen Sie auf Themen und dann Abenteuer lesen und wir haben hunderte von Büchern die wir empfehlen können, alle Bücher hat Eva auch schon gelesen, die kommen also aus guter Quelle sozusagen Eva, besten Dank und wir hören uns das nächste Mal wieder
1: Ich danke dir Adrian, Servus